0: Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong giới trẻ đang diễn ra như thế nào? Và những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
1: Cùng với thời gian, cùng với sự hội nhập thì cái việc mà các cái chất gây nghiện nói chung và các cái chất gây nghiện bất hợp pháp nói riêng thì du nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều và chính vì thế thì giới trẻ cũng sẽ tiếp cận những cái chất này vì bản thân cái tuổi bị thành lên là cái tuổi mà thích khám phá những thứ mới lạ mà người xung quanh không thích sử dụng và chính vì vậy các em sẽ thử ngay các cái chất đấy nhất là có những chất chưa được cấm thế là các bạn ấy thử và có thể là các bạn sẽ lý luận với bố mẹ ví dụ như cần sa có một số nước không cấm thì họ nên lý luận là cần sa có cấm đâu để kiểu như vậy bạn sẽ đi bạn ấy thử và có rất nhiều chất mới bạn cũng thử với hình thức như vậy nhất là các loại chất gây nghiện bất hợp pháp thì thường được dưới các cái tên mà ví dụ như là nước xoài này ví dụ như sô cô la này vậy thì các bạn ấy thử thôi vì bạn ấy có quan tâm đến thành phần đâu bạn chỉ thích các bạn thử thôi Và cái thứ nữa là núi tuổi vị thành niên cũng là lứa tuổi mà cảm xúc chưa được ổn định khi cảm xúc chưa ổn định như thế thì cái việc đối phó stress của các bạn ấy sẽ thường có vấn đề hôm trước trong một cái buổi chia sẻ về cái rối loạn stress ở vị thành niên thế thì khi hỏi các con là à, thế nếu như cách cách mà đối phó stress tiêu cực là gì thì rất là mừng là các con đều biết các con bảo là sẽ đi sử dụng chất sẽ tự hủy hoạn các con biết Ví dụ như trong trường hợp mà các con căng thẳng quá Có những vấn đề trong gia đình, trong quan hệ học tập Trong quan hệ xã hội thì các con có thể đi tìm chất để các con xả ra Chính vì thế thì
0: cái vấn đề tuyên truyền rất là quan trọng Bác sĩ có thể dẫn chứng trường hợp cụ thể Cho thấy thanh thiếu niên bị chết Thì thường tìm đến các chất gây nghiện để giải tỏa à, Ví dụ như là cái ca mà gần đây nhất mà tôi
1: rất là ấn tượng mà Cảm thấy khá là buồn đó là một bệnh nhân nam 16 tuổi À, bạn ấy thì cũng học lực cũng trung bình, bố thì cũng nguyên là vận động viên điền kinh, mẹ cũng là hiện nay đang là huấn luyện viên điền kinh Thế thì con cũng theo hướng đấy Thì từ khi lớp 10 thì con đến trường học tập trung với các bạn về môn điền kinh này và có học cả văn hóa luôn Thì con đã tìm hiểu về các chất từ khi lớp 7 khi mà con đến buổi uh, sinh nhật của bạn và được sử dụng Thì con đã bắt đầu là con tìm hiểu rồi nhưng con chưa dùng Đến lớp 9 thì bắt đầu hồi đến giai đoạn đấy là học online Gia đình thì cũng có nhiều vấn đề Ví dụ như là bố mẹ hay áp lực học Muốn con thi vào trường cấp 3 tốt một chút Bố thì cũng hơi nóng tính Và bố thì cũng hay uống rượu bia và dùng thuốc lá Bố mẹ khá là đặt áp lực và em thì còn tương đối bé Thỉnh thoảng thì bạn cũng khuyên bố là Bố ơi, bố hạn chế rượu bia đi Thế là bố lại quay sang mắng con Thế và sau đó thì Bố cũng hay để ý con hơn Rồi là hay giò xét con hơn Thế là bạn ấy bắt đầu thử cần sa Và sau đó thì bạn ấy có dùng kèm theo là ketamin À, rồi là có thử bóng cười. Nhưng chủ yếu nhất là bạn bảo bạn hay dùng gần xa. Thế thì lúc đầu thì bạn chỉ dùng trong cái dịp mà đi gặp bỡ bạn bè các thứ thôi. Thế sau đó thì bắt đầu bạn đi sử dụng nhiều hơn. Bạn đi mua cả về nhà sử dụng. Ở tuần thì bạn có thể dùng đến 3 lần, đường hút. Thế và đỉnh điểm là đến cuối tháng 6 vừa rồi. Thế là hôm đấy là bố mẹ biết là cái điểm của con không được tốt. Thế là về thì bố mắng mắng khá nhiều, mắng gai gắt. Thế là con về phòng và con hút, năm hơi và cắn phải lưỡi và được đi điều trị và cấp cứu. À, điều trị cho con thì chúng tôi cũng đã ngay lập tức là chúng tôi có trị liệu tâm lý. Và bước đầu sau khoảng 5 buổi trị liệu thì bản thân bố mẹ cũng đã hiểu ra vấn đề của gia đình. Nhà trị liệu cũng thấy là con tạm thời như thế
0: là ổn. Vâng, khi sử dụng các chất gây nghiện thì xu hướng tăng liều diễn ra như thế nào và hậu quả ra sao thưa bác sĩ?
1: Cần sa thì người ta thấy
0: rằng qua các nghiên
1: cứu thì cần sa kích thích cái gen gây loạn thần. Các cái gen đấy nó có tiềm tàng cho con người nhưng mà trong điều kiện thông thường có thể nó sẽ không phát sinh và sẽ không dẫn đến dối loạn tâm thần. Nhưng khi mà con đã dùng cần xa vào nó sẽ kích thích và dẫn đến cái loạn thần. Đến năm 2016 thì ở Mỹ và Anh thì bóng cười đã bị cấm với mục đích sử dụng trong môi trường giải trí là cấm rồi Thế thì cái bóng cười đấy khi sử dụng thì ngay lập tức sau khi hút thì người ta sẽ cảm thấy sảng khoái rất là vui nhưng mà rất là nhanh hết. Đấy nên cái số tiền rất nhiều. Thì lúc này thì cái bóng cười thì thứ nhất nó là một cái thứ mà gọi là khí háo oxy và bóng cười có sử dụng trong y tế nhé ví dụ như dùng các các thuốc gây tê gây mê trong sản khoa và nha khoa nhưng với điều kiện là phải trộn ít nhất là 30% mươi oxy nhưng cái bóng cười mà người, các bạn ấy hút ý, thông thường thì sẽ không có oxy thông thường không oxy thêm mà chỉ có oxy trong môi trường thôi thế nên là nó có vấn đề về hô hấp là đầu tiên và khi dùng nhiều thì nó cũng cân các vấn đề về dối loạn tâm thần có gây ảo giác có gây loạn thần đến cái mặt thường hay gặp hiện hữu hơn đó là cái biến chứng do thiếu vitamin B12 là các bạn sẽ bị tê yếu chân tay. Thế còn nặng hơn nữa là có những bạn còn tổn thương tủy sống, có những cái ít gặp hơn nhưng cũng khá là nguy hiểm do thiếu vitamin B12 có thể gây đến thiếu máu cơ tim, rồi là gây thấy máu hồng cầu to. Mà các cái bạn trẻ thì hay nói là thí dụ khi các bạn hút bóng cười, thì các bạn cũng có thể là hay hút cùng kèm cần sa, đặc biệt là xu hướng là dùng đa chất.
0: Vậy thì khi các bạn trẻ sử dụng nhiều chất gây nghiện cùng một lúc như bác sĩ vừa đề cập thì việc điều trị rối loạn tâm thần gặp những khó khăn gì ạ?
1: Thứ nhất là khi mà sử dụng đa chất thì nó sẽ gây đến dẫn đến là chúng ta sẽ phải xác định là vấn đề là do chất gì và cứ chưa kể là mỗi chất thì lại ảnh hưởng đến một số cái chất hóa sinh trong não nhưng bây giờ nhiều chất thì sẽ tác động như thế nào? Cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà cái vùng não nó chưa hoàn thiện về mặt chức năng mà chủ yếu là người ta nói đến vùng vỏ não chức chán nó chưa hoàn thiện về mặt chức năng. À, chính vì thế thì khi các con chơi sớm thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái vùng này các con sẽ bị tổn thương cái vùng này thế nên là khi mà các con chơi sớm như vậy thì khả năng sau này khả năng lập quyết định lập kế hoạch ra quyết định thực hiện cái các cái công việc của các con sẽ bị ảnh hưởng gia đình thì lưu ý để các con không sử dụng sớm thế còn nếu các con đã sử dụng rồi thì ngay lập tức là chúng ta nên xem mức độ sử dụng thế nào đã cần hỗ trợ y tế chưa các cái vấn đề xảy ra với con là gì? Và nên có những cái sự trợ giúp y tế bởi các cái chuyên gia.
0: À, thưa bác sĩ, với những trường hợp lệ thuộc sâu vào chất gây nghiện, thì sau khi điều trị, bệnh nhân có phải cai nghiện không ạ?
1: Bây giờ cái vấn đề mà cai nghiện tập trung người ta không đặt ra nữa đâu ạ. Cái quan trọng nhất là điều trị dựa vào cộng đồng được là tốt nhất. Thế thì khi các con có vấn đề về dối loạn sử dụng. Ví dụ ở mức độ sử dụng nhiều thôi, các thứ thì đều nên can thiệp để điều trị. Thế sau đó thì cái vấn đề mà hạn chế quá trình sử dụng hoặc thậm chí nếu nghiện rồi thì là điều trị để chống cái nghiện. Ấy. Thì chính là lúc này thì cái vai trò quan trọng đầu tiên là nếu có chất để điều trị thế thì sẽ dùng chất điều trị thay thế. Là Vùng vỏ não chức trắng nó chưa được hoàn thiện. Chính vì thế sau này cái khả năng mà các bạn ấy dễ sử dụng chất đấy hoặc chất khác là cao hơn bình thường.
0: Vâng xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thô Hà.